0: E a Camarilla? A Camarilla surgiu numa tentativa de manter a sociedade vampírica unida contra o poder da Inquisição no século XV. Sob sua liderança de ferro, a tradição da máscara evoluiu de uma sugestão cautelosa para o princípio condutor da sobrevivência dos membros. Ainda hoje, a Camarilla se preocupa com a execução da máscara mantendo a harmonia entre os membros e os mortais. Lutando contra o Sabá, encarado como o oponente direto.
1: A Camarilla vê a si mesma como a verdadeira sociedade dos membros e está parcialmente correta. Ela é a maior seita de mortos-vivos do planeta. Praticamente qualquer vampiro, não importando a linhagem, pode reivindicar a sua filiação à Camarilla. Na verdade, a Camarilla se assegura de que todos os vampiros se encontrem sob sua égide, sem considerar a opinião do vampiro em questão.
0: Através dos anos, a seita tem tentado estender a sua influência sobre outras áreas da vida vampírica, e todas as vezes foi fortemente repreendida por sua insolência. Os príncipes não toleram interferências nos assuntos de sua cidade enquanto os Matusalém zombam da temeridade dos mais jovens que pensam poder brincar de jihad. Na prática, a influência da Camarilla começa e termina com a proteção da máscara, para assegurar a coexistência entre membros imortais. A Camarilla se diz aberta a filiação de qualquer
1: vampiro interessado, não importando a linhagem, mas a grande maioria de seus integrantes é representada pelos sete clãs fundadores. Foram seus membros que fundaram a seita e apenas estes clãs compõem regularmente o ciclo interno, que governa ali a Camarilla. Outros vampiros de diferentes linhagens podem participar de conclaves e reuniões mas suas vozes
0: frequentemente são ignoradas. Bem-vindos novamente, meus caros membros. Hoje vamos voltar
1: ao mundo de Vampiro à Máscara. Vamos falar um pouco da maior seita presente no mundo das trevas e como ela moldou a existência
0: dos membros nas noites modernas. Eu sou o Cauê. E eu sou o Tenebroso Hermani. E vamos retornar ao sombrio mundo de vampiro no Kickers. Então vamos lá.
1: É, já que estamos falando sobre a Camarila e quem? A gente vai começar a destrinchar essa, essa sociedade, essa, esse círculo, essa seita, enfim, essa Irmandade talvez. É, Tenebroso, você que é o cara que conhece aqui do mundo das trevas. Uma das coisas que eu sei que é de suma importância para a Camarilla e não pode ser deixado de lado quando falamos da Camarilla é a máscara. É, eu ia falar vampiro, define para nós, é, tenebroso, define para nós o que é a máscara, quais são as suas regras que não podem ser quebradas.
0: A máscara ela só tem uma regra, que é simplesmente não permitir que os humanos saibam que há lobos espreitando no meio deles. Por que isso? Lá no século XV, quando a igreja veio com a inquisição, a grande par, a grande maioria dos vampiros não se interessava muito no, na sugestão Que eles tinham entre si Antes mesmo da Camarila ser criada De não se mostrar e Tinha uma quantidade enorme de vampiros Que se preocupavam apenas Não, eu sou um predador superior E eu tô aqui E vou fazer acontecer Quando estourou a Inquisição Esses vampiros Foram, foram dizimados Queimados, caçados E o escambal aquado depois que passou a Inquisição, os membros sobreviventes colocaram na cabeça, não, não deu certo. Nós temos que tomar uma atitude quanto a isso. Vamos criar uma seita, uma sociedade, e vamos impor algumas regras para evitar que isso ocorra novamente. E depois de criada Camarilla, é, eles criaram todas as tradições propriamente ditas. E a primeira delas é exatamente a máscara, que não se pode sair mostrando ao mundo, gritando aos quatro ventos: "Olha, eu sou um vampiro, eu estou aqui". Porque pensa comigo, se na a, no século 15, com tochas, ancinhos, dizimar uma grande porcentagem dos vampiros, imagina hoje, com coquetel Molotov. Com armas de destruição em massa.
1: Quer dizer, é interessante frisar que a máscara foi feita para proteger a comunidade cainita. Não é. Exatamente. Não é algo. Assim, sobre. Na minha. No meu pouco conhecimento do mundo das trevas, eu, eu realmente gosto um pouco da máscara. Acho que tem suas, seus exageros. Mas eu não consigo imaginar o um mundo Kainida sem a máscara. Eu acho que seria caótico pra eles. Eu, pelo menos, penso assim, né?
0: Não sei se é um pensamento geral. Ora, assim é o Sabá, né? Eles não respeitam a máscara.
1: É, mas o Sabá, por exemplo, eles não respeitam a máscara. Imagina um mundo só de Sabá. Eles não iam durar muito tempo, cara. Ou você... Ou iam desimar... Ou iam mar... Porque
0: a máscara também impõe. Que o vampiro não... Não saia por aí destruindo tudo, porque se ele, o, o Sabá especialmente, eles aceitam o seguinte, eu sou um monstro, então eu vou agir como tal, eles matam, destrói, tacam fogo, xingam a mãe dos outros, eles não estão nem aí. Se todos os vampiros fossem pertencentes ao Sabá, por assim dizer, a, hoje em dia ou os vampiros estavam condenados à humanidade. Porque ia ser um caos, ia ser uma guerra civil entre membros e mortais. A única coisa que eu falo sobre isso é se pega no olho
1: ia ser feio. <risos> mas... Tá. Então a gente entendeu que a máscara é assim, no, na, no raso. Não vamos nos aprofundar tanto ainda entre essa parte política e o que cada um acha. Mas a máscara é de suma importância para Camarilla e completamente desnecessário pro Sabá visto que o Sabá é muito mais cara, eu sinto meio com perdão da, da analogia, mas X-Men, sabe? Tipo Xavier e Magneto eu sinto um pouco disso
0: basicamente isso, sempre em histórias assim, você vê duas Diferentes conflitantes idealidades conflitantes.
1: É, é justo. Inclusive, é, o, é o que é muito extenso, cara. O universo é muito profundo, né? Mas enfim, senão a gente vai começar a devagar aqui e aí ferrou. Mas outra coisa que também é importante: isso no mundo Cainita também tem uma um impacto muito grande entre os vampiros é o domínio. Né? O domínio é muito importante entre eles Conta um pouco A segunda tradição Conta pra gente então, o Tenebroso o... Explica essa segunda tradição O domínio, como funciona e a importância dele Pra sociedade
0: cainita. Rapaz, o domínio Ele é... Eu enxergo o domínio como se ele fosse um pouco Egoísta demais Porque o que, que prega o domínio? Você não pode esperar Que... Alguém arque com as consequências Do que acontece na sua área Você é um vampiro Você é um predador Você é um caçador Você define um local na cidade Para ser a sua casa E um determinado local Nas cercanias É o seu domínio de caça É onde você vai se alimentar Vai caçar Vai fazer Entre aspas o que quiser Se por um acaso brotar ali, um vampiro novato, um inimigo seu e, e sapecaiaia, fazer aquela merda cocozinho maravilha e se escafedeu, não deixou pista nem nada, a culpa vai cair inteiramente nas suas costas. Eu, pessoalmente, enxergo o domínio como um método do príncipe, tirar um pouco a sua responsabilidade da grande parte dos vampiros
1: mas sem tirar por completo as suas garras é, sobre o vampiro, os vampiros que estão abaixo dele, né? É
0: exatamente, como na época da, da Europa feudal, da Idade Média feudal. O príncipe era o Lorde, digamos, do, do país. Ele escolhia a dedo alguns vampiros proeminentes e entregavam a eles uma parte do seu feudo, terreno eles eram vassalos desse lord, mas tinham seu terreno que era para seu proveito e sua responsabilidade. É, é bem isso.
1: Inclusive tem um pouco disso também no vampiro era clássica que é no Império Romano também ele pega um pouco dessa dessa ideia. Mas depois a gente fala sobre ou futuramente a gente fala sobre outras coisas do
0: vampiro. Que é ba... mas tem uma coisa que deve ser frisada por é Pensemos sobre o frenesi. A gente sabe que se baterem na sua... Você é um vampiro. Bateram na sua porta logo antes do amanhecer, da sua hora de levantar. Aí você abre é, dois vampiros querendo te vender alguma coisa.
1: Enciclopédia. Sinons, humanos.
0: Enciclopédia Barça. <risos> Ou não, é, com panfletinho de doação de sangue. <risos> Se nós, humanos, ficamos putos, se a gente acorda de manhã e tem gente batendo no nosso portão, imagina um vampiro que é totalmente suscetível ao frenesi. Cara, nossa, não, não tem nem... Aí, por que que eu mencionei isso? É, um vampiro é um, é um predador extremamente torre, territorialista. Então, se não tivesse esse, esse tipo de delimitação de seus domínios... Ele iria invadir o domínio de Outrem, e arrumar briga, entendeu? Sim, seria uma... Por mais que eu enxergue a grande parte dessas traições extremamente ultrapassadas, elas têm um porquê de estarem ali. Eu acho que muitas vezes elas
1: são distorcidas, mas ela tem um certo grau de importância, na, pelo menos na minha opinião. Agora, é, a gente já falou sobre duas tradições né, da, desse universo e aí a gente vai bater na terceira tradição que é a progênia. Tenebroso, explica pra gente o que é Progênio.
0: A progenie é o, o filho de um vampiro, quando ele pega um humano e o transforma para ser sua companhia ou o seu peão, já que mencionamos a jihad acima. Mas a tradição da progênie, ela dita que apenas com a permissão do teu ancião, você pode criar uma progênie. Essa parte eu acho um pouco interessante, que, mas é, que é, por exemplo, que ancião? É do teu criador? Você só pode ter um filho se seu pai permitir. Ou, como eu gosto de enxergar, é o príncipe, que se diz ancião de tudo, que... Controla tudo Geralmente essa parte de, de ancião É tida pelo príncipe Um pequeno exemplo para quem conhece o Vampire the Masquerade Bloodlines de PC A história já começa com você Sendo transformado E logo em seguida já invadem a tua casa Estaqueando você e o seu criador E já são levados Para uma reunião Em que o príncipe menciona que o direito do seu criador de criar uma progênio não foi negado, ele sequer foi pedido. E condena o seu criador à morte. É isso que o príncipe fala, olha, você vai ter, para você criar um vampiro, você tem que ter comigo. Porque senão você vai morrer, se não for do meu jeito. Eu até entendo um pouco disso, Kawaii, por quê? Imagina um mundo em que os vampiros se proliferam como uma praga usando essa palavra se não tiver um certo controle da população
1: cara, são é, regras que elas precisam existir porque, imagina um pouco elas infelizmente são apenas deturpadas sim, né? sim é, a deturpação é visível mas a importância delas na minha opinião pelo menos é primordial porque pensa comigo, o vampiro vai lá, transforma quando o vampiro ele quer, mata quem ele quer, não faz o que ele quer, cara, ia ser
0: caótico. Se os humanos não, até então não conseguiram descobrir que toda a desgraça, todos os corpos, toda a destruição está sendo causada por vampiros, se eles não conseguirem perceber isso, a humanidade vai acabar. Vai ser como naquele filme 2020 e 2029. Lembra desse filme? Não assisti. Cara, é uma sociedade em que os vampiros proliferaram demasiadamente, estavam ficando sem sangue. Assim como não tem um risco do nosso planeta, o planeta não suportar tanta gente, é, fornecer alimento para todos, aconteceu no 2029. Era, um, era uma quantidade absurda de vampiros comparado a humanos. Começaram a fazer... Experiências para dar só um pouquinho de sangue numa mistura lá para manter os vampiros, tinha uma sociedade dos vampiros, os humanos eram apenas rebanho, mas era muito pouco comparado aos vampiros, seria basicamente isso que aconteceria, se os humanos não achassem, não, tem um monte de vampiro aqui, vamos dizimar todo mundo, aí é aquela guerra que eu mencionei, e provavelmente os vampiros seriam exterminados levando em consideração que ainda estão em menores números. Então, assim, o que eu vejo é... A, as
1: regras, elas são muito bem-vindas. O problema é que, principalmente, o príncipe... Eles... Modelam a regra... De acordo com o que eles acham melhor. Deixando passar, fazendo vista grossa... No que... É melhor para eles... Assim como... Caindo em cima ali A diablerie tem isso, né? Tem príncipe que sabe que o cara comete o diablerie Mas acaba deixando ali Fazendo vista grossa por algum motivo Particular dele ali Que talvez possa favorecer ele Em alguma coisa Então é muito político essa parte, né? Rapaz, você
0: falou de diablerie Tem uma parte que vamos mencionar Mais, a mais à frente Que é a única circunstância Em que a diablerie é realmente é, feito vista grossa sobre ela Porque se acontecer ali Ah não, aconteceu Foi bem merecido Mas existe casos Em que o príncipe é, Fica sabendo de um amaranto De uma diablerie E faz vista grossa sim Porque pode ser um, Alguém da primigene Da Camarilla que são os Tipos os vereadores Cada clã, cada um dos sete clãs Da camarilha tem um tem um representante no círculo interno, que, são, ó, que é a primigêni Imagina se o Bruhar num surto de frenesi, que nós conhecemos que ele é meio famoso por isso, ao invés de só matar, ele tá tão pé da vida que acaba diablerizando alguém que o ofendeu. Por ser da primigênia, o, o príncipe provavelmente vai fazer uma vista grossa sobre isso.
1: Então, é muito político. E fica sempre a cargo do, do príncipe decidir ali o que levar ao pé da letra ou não. Mas, não fugindo muito aqui das tradições, então vamos para a quarta tradição tenebrosa, que é a tradição de, da responsabilidade. O que fala um pouco dessa tradição aí pra gente? O que ela mostra pra gente?
0: O que ela mostra, vamos dar um pequeno exemplo. Nós dois que temos filhos entendemos muito bem. E você, caro ouvinte, vai se sentir é, ambientado nesse exemplo. Você vai numa loja. Você tá precisando. Você quer comprar um souvenir, souvenirzinho, uma coisa, uma decoração para sua casa. Você vai numa lojinha dessas e tá seu filho. E corre para lá. E corre para cá. E corre para lá. E corre para cá. E esbarra o braço num pote lindo. <risos> De cristal, imagina uma, do, uma doceira daquela, tipo bala, cai e Quem é que vai pagar por isso? Alguém tem que arcar com o prejuízo, e quem é? É o pai do pivete que fez isso! Daquele capetinha que tá ali, que não para quieto, tem uma formiga, saúva, mordendo as nádegas. Isso que é a, lei, é que é a tradição da responsabilidade. Você, você obteve a permissão do seu ancião e criou uma progenie. Enquanto você não a liberar, enquanto esse vampiro for apenas um neófito de, é, sob a égide, de, de, sobre a égide de, da sua tutela, tudo o que ele fizer ou deixar de fazer é sua responsabilidade. É sua responsabilidade ensinar o que é certo ou errado o que pode ou não pode. E
1: nesse tempo, se der ruim alguma coisa, você vai pagar pela sua pela pela sua cria. Então, resumidamente, tudo que sua cria fizer, você vai pagar, não tem como fugir. E a culpa sempre vai ser sua. E o príncipe vai cobrar de você. Então, fica esperto você quer ter uma uma cria aí. E essa é uma inclusive que eu gosto muito. É particularmente uma tradição que eu acho bacana, talvez porque eu gosto de Ventrue. Muitos vão me xingar agora e falar que eu odeio Cauê, mas eu gosto de Ventrue. Fazer o quê? É meu clã favorito, paciência. Que é a hospitalidade. Não sei porque essa palavra me remete um pouco aos Ventrue. Tenebroso, fala um pouco para.
0: Eu, eu gostaria de fazer um pequeno adendo e... a isso Cauê. Hum. Que o clã que é extremamente conhecido pela sua hospitalidade, é o oposto do. Sim, mundo os Tsimisce, né? São os Tsimisce. Verdade. Eu já enxergo Ventru é, totalmente a quem a hospitalidade. Agora quem vai me xingar é o Kawi. Mas o Ventru se acha o nobrezinho. Aí eu tô aqui e você tem que me respeitar. Ele pode invadir a sua casa se ele quiser, mas você tem que respeitar ele. Que ele é o nobre. Cara.
1: Se não fosse o Ventru,
0: a Camarilla tinha caído. Ah, só queria falar isso. Não. O Ventru, ele simplesmente senta no seu troninho de marfim e faz os outros irem lá con controlar tudo que por ele. Tanto faz quanto ué, tanto fez. Comandar. Ele tendo aquele sanguinho dele, <risos> né? precisa comandar. Ué. Tem gente que comanda, tem gente que é comandado.
1: O Ventru precisa comandar porque tem vampiros que precisam ser Quero ver
0: um Ventru comandar um Malkaviano. Um dia veremos. <risos> Não, mas segue. Ah, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, meus amigos. Nós estamos falando hoje um pouco da Camarilla um pouco das tradições, mas estamos abordando terceira edição, que entre nós é o nosso predileto. Nós ainda vamos falar do hacking, nós vamos falar um pouco do quinta edição, mas só para deixar claro, nós estamos mencionando terceira. Tá Joia? Lembrando que
1: todas as edições do Vampiro devem ser respeitadas e admiradas. Há de preferir uma ou outra, mas todas têm o seu valor na sociedade caineta. Só um aviso Vai vendo aí Agora Plantão da Globo <risos> Vejam vocês é, Agora cortando a brincadeira Brincadeiras à parte né? Entre Ventrus e Malcavianos Talvez o Tenebroso tenha entendido essa referência Mas <risos> é, Tá, vamos lá é, vamos, vamos entrar um pouco Nesse universo da hospitalidade Como funciona isso, Tenebroso?
0: É o oposto, mas totalmente é, linear à tradição do domínio. Se você tem toda a responsabilidade do seu domínio, ninguém pode trespassar sem a sua permissão. Quem entrar tem que lhe oferecer respeito. A tradição da hospitalidade remete a você respeitar o domínio do outro. É um contrapeso. Você não pode, por exemplo, entrar na residência de alguém e destratar a pessoa, dar tapa na cara e cuspir no pé. Já não pode chegar já dando voadora de dois pés na porta. Enquanto você estiver no domínio de algum membro, você tem como obrigação respeitar, não fazer nenhuma é, não ter nenhuma atitude que vai ofendê-lo. Não, não ter nenhum tipo de atitude que possa trazer para ele alguma penalidade que remeteria à segunda tradição novamente, o que a grande maioria gosta de fazer, né? Que essa intriga <risos> entre vampiros, Ventrue só serviu para implantar a política e ter aquela guerrinha entre si. Tá doido? Não sei porquê. Vampiro... Será que ficou claro que eu tenho um certo, uma certa versão a Ah, cara, isso é... Ah, nossa, é... Não, mas pra ser sincero, eu tenho um clã ainda que eu detesto muito mais, mas não vou mencionar ainda. Vai ficar claro quando formos falar dos clãs. É injustiça da parte dele falar isso.
1: Ele, ele fala isso, <risos> mas no fundo, no fundo, ele tem um amor escondido ali pelos ventrou
0: Eu tenho certeza. É... Ah, sim, tenho. O amor que o Bruhá tem. Facão numa mão e o um escopeta Gente, no outro. Gente, tá que atenção. É, Amo é, o Ventrou. É um estaca numa mão é e a na outra. É, é a loucura.
1: É a temência do malcaviano funcionando. <risos> Relevem daqui a pouco. Não, passa. o
0: malcaviano ele não é louco. Ele apenas tem acesso a uma consciência mais evoluída. Ele enxerga coisa que ninguém mais enxerga. Disse
1: o um malcaviano. Ponte! <risos> vozes na sua cabeça. Vai
0: saber! <risos> Você vai saber se é verdade é, ou não, né? Ninguém foi lá pra ninguém, ver. Ninguém pode
1: duvidar, né? <risos> Há, pelo menos por enquanto ninguém tem provas consistentes de que, enfim. <risos> é... Não confirmamos <risos> nem negamos as afirmações. É exatamente isso. Mas é interessante que essa hospitalidade, ela em tese, ela é recíproca. Ela tem que ser recíproca. Um não pode até entrar ali no domínio do outro. E ofender. Lógico, isso na verdade, me corrigi se a gente estiver errado, Tenebros, ele funciona muito mais em, em tese do que em prática.
0: Sim, é o que eu falei: que tem gente que tem vampiros que se aproveitam disso. Aquele in inimigo ali, ele vai lá, deixa um cadáver no chão, caído às vezes com marca de que foi atacado por um morto-vivo e toda a responsabilidade vai ao proprietário do domínio. Mas tem uma coisa interessante que, novamente... Isso aí foi maquinação dos Ventru. Lá, é, é esse negócio da hospital... Era, é, eu falo isso porque a grande maioria das vezes, por assim dizer... Os príncipes são Ventru. Aquele sanguinho azul ali que nem barata, sabe? <risos> Eles querem que quem entrar na cidade deles... Façam o que ele quer. Vão lá se apresentar. Lógico, a
1: cidade é deles...
0: Não oh, é, é dele? Se
1: ele é o príncipe,
0: ele é, a cidade é dele. Aí eu penso uma coisa: se todos ficarem saco cheio, simplesmente ir embora. O que que aquele príncipe na sua torrezinha de marfim vai fazer sozinho? Capaz de não lembrar nem como mas se alimenta? A cidade ainda é dele. <risos>
1: é, é uma cidade fazia fantasma. É,
0: mas é dele. Per percebam. Que o Cauê é um ventru de raiz Adoro, mesmo, Eu Adoro, não, sim. Tudo bem, cara, <risos> a, gente, a gente arruma
1: novos, novos empregados, entendeu? Mas a cidade é dele, o povo.
0: Olha, olha, olha só, empregado. O importante
1: é que a cidade é dele, tá? E, e, enfim, mas é, é muito legal essa, essa... Eu acho que o que mais me encantou no Vampiros, vou ser bem sincero, não é o fato de serem vampiros, tá? Não que eu não goste. Mas eu acho que o que mais me intriga nos vampiros, de verdade, é essa política específica deles. É uma sociedade muito complexa e, e, e ela é muito específica dentro deles. Entende o que eu quero dizer? É lógico, o vampiro é interessante, Sim. os poderes e os clãs... Eu acho que os clãs são maravilhosos, pra falar a verdade. Mas essa política caimita... Exceto um... O que você não gosta, né?
0: É, não é o Ventru não, fica tranquilo Cara, o meu, o que eu
1: não gosto não é, Eu nunca fico escondido Quem me conhece sabe que eu detesto Brujar Não me desce
0: Não, mas não sei porquê, rapaz O que seria do mundo sem um anarquista é, testa de ferro Pra arrumar um probleminha ou outro Você não acha que seria chato? Não, pro Ventru <risos> Pro Ventru era, era perfeito
1: mas, em suma em suma eu acho que essa política essas tradições que a gente passou a gente não, né? O que o Tenebroso passou até agora é o que está esse encanto e essa profundidade na sociedade caimita é, é, vê que assim, assemelha-se muito a nossa porém, ouso dizer que ela ainda é mais complexa que a nossa sociedade isso é muito bacana
0: mas eu já vejo, eu já vejo o, o, a atração do vampiro de uma forma diferente. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa visão política no vampiro. Ma o que eu mais gosto é o que nós mencionamos no primeiro episódio do nosso podcast, que foi a primeira parte do Mundo das Trevas. É o horror pessoal. Não é o, o ambiente de horror, mas o horror pessoal. É, você sabe que é um monstro amaldiçoado E tem que conviver com aquilo E tentar ao máximo Isso quando quer Sabá fica de fora <risos> Não sucumbir pra besta Porque o Sabá ele abraça a besta E dança valsa a noite toda Não é nem valsa É mais arrasta pé. É o risca-faca Uma... é, 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 essa... é o risca o Risca-faca <risos> Mas é um negócio de você não permitir é, cair para besta. É, aquele, é andar na, na corda bamba em cima de uma lâmina de navalha. Qualquer escorregãozinho você vai se estrepar. Isso é que mais me chama a atenção no mundo do vampiro. É engraçado como você vê que uma obra
1: ela pode ser tão funcional e tão boa em tantos aspectos diferentes. Eu me encanto pela mesma obra que o Tenebroso... Só que por um aspecto totalmente diferente do aspecto dele, e ambos conseguem se mesclar e transformar a obra num todo. E isso eu acho muito legal. Agora, sim, é acordo. Isso também vai dando timbres, né, nuances de mestres de vampiro máscara. Isso eu acho muito bacana. Mas, para não fugirmos muito, vamos para a próxima tradição. Que é a tradição da, do heavy metal, do headbanger, do cara invocado. <risos> é a tradição da destruição. Fala um pouco dessa tradição pra gente, Tenebroso.
0: Eu tô tentando até agora digerir headbanger. Que que... Pô, cara, só porque eu sou cabeludo? <risos> eu não entendi o que, que tem aí a tradição da destruição com heavy metal. Cara... <risos> Tô tentando absorver
1: essa informação aqui. É, porque é como a... Comumente a sociedade vê os headbangers, né, cara? Eu... Eu como... Um, ah, hoje em dia mudou.
0: Deixa eu explicar o porquê. Por, é, por que que eu não veria assim? A tradição da destruição é uma forma como a lei humana tende a evitar o homicídio. A tradição da destruição é... Prenuncia que você não pode destruir um de sua mesma espécie. Somente, novamente, o ancião detém o poder da destruição de outro vampiro, de outro membro. E quem é que entra nesse ancião? O
1: príncipe! Que lindo. é o quê? Ventru, na maioria das vezes.
0: Vou nem mencionar o dessa coisa, <risos> mas tudo bem! <risos> Porque, por exemplo, somente o príncipe pode é, fazer o pedido, por assim dizer, de uma caçada de sangue. Somente o príncipe pode condenar um outro membro por algum crime, ou por rixas políticas, ou porque simplesmente quer. Ele mata um ah, não, ele apontou o dedo na minha cara, olha lá, ó. tira esse cadáver daqui. Se é que ele tem tá cadáver, você não virou cinzas, né? Se for ancião, já virou cinzas. Ou um monte de carne putrefata. A tradição da destruição é basicamente isso. É uma das mais simples de serem explicadas. Que numa briga de barça não pode ma matar o amiguinho. Ouviram, Bruhá? Pelo menos em tese, tá? Por favor. <risos> em tese. Não, todas essas tradições, assim como as leis no mundo humano, a teoria é muito bonita. A prática é que são elas. <risos> a prática é que fica difícil
1: achar. Mas, agora, é, eu acho que isso emenda com, essa, final, com esse, essa última, e lógico, com todas, mas eu acho que já engata, que é a Lex Talionis, ou a Lei de Talião. Explica um
0: pouco pra gente. Ah, sim. Resumindo, a Lei de Talião, ela encaixa na da destruição. Por quê? A Lei de Talião é a caçada de sangue. O que é a caçada de sangue? Digamos que alguém cometeu uma diablerie totalmente aparente, não encobriu rastros, não fez nada. Ele demonstra claramente que a culpa é de fulano de tal, exceto se o príncipe tiver a rixa política e quiser simplesmente acusar, né? Que é possível. Mas o príncipe pode mobilizar. Um ventrou os jamais a faria isso. isso não imagina, eu que faria <risos> o príncipe ele pode mobilizar os membros locais ó, oh, fulano fez merda pega ele e todos que foram convocados que, o que geralmente se remete a, ao alcance da voz do príncipe, assim, do príncipe por assim dizer tem que sair em caçada deste transgressor quem esconder o transgressor vai ser considerado cúmplice e vai morrer. Mas por que a lei de... Por que lei de Italião, que é o famoso olho por olho, dente por dente? Se você fez um crime é punível por uma caçada de sangue, um crime tão. Hediondo? Ah, Sim. Um crime tão hediondo, fez uma chacina dos seus companheiros de espécie a Blery incendiou uma grande parte da cidade só pra ver o circo pegar fogo, você vai pagar com a, vi com a não vida né? eu ia falar com a vida, mas é com <risos> a não vida isso me lembra vida.
1: só um nome, Ciel
0: e olha que o Cauê conseguiu colocar um Ventru num Tizemice só deixa isso de adendo eu tentei, eu tentei mudar <risos> mas então e se alguém der guarita pra esse transgressor e dependendo do humor do príncipe, simplesmente falar, ah, eu não vi não, vai ser alvo também. E lembra que eu falei que tem circunstância em que a diablerie é permitida, fecha aspas, é aqui. Se durante uma caçada de sangue, alguém cometer uma diablerie com o culpado, será feito vista grossa. Mas como em grandes manifestações humanas, digamos assim, no, no nosso mundo, quando tem uma manifestação grande, tem gente que se aproveita pra depredar, pra saquear e pra fazer um monte de merda. Acontece a mesma coisa com os vampiros. Já tá aquela muvuca, aquele fuzuê na cidade. Tem gente que vai querer aproveitar e tirar um tasquinho pra si. Vai fazer uma diablerie no inimigo que não gosta, O a progênita que não gosta do seu progenitor vai diablerizá-lo, vai matá-lo. E como já tá aquela muvuca, o príncipe, ó, não vai ter nem como resolver. Então, meus caros ouvintes, uma coisa que eu gostaria de deixar um pouco é, esclarecido pra vocês, diferente de todos os episódios até aqui, eu e Cauê, nós sentamos, conversamos e decidimos por um pequeno detalhe. Nossos episódios estavam ficando com uma hora e meia, uma hora e vinte. E mesmo que RPG, a nossa paixão, nós conseguimos sentar e conversar. Vocês que nos ouvem, todos nós temos hoje em dia pouco tempo disponível para fazer várias coisas que queiramos. Então nós decidimos dar uma diminuída, dar uma secada no tempo dos nossos episódios. Então ao invés de ser uma hora e meia, vai ser 45 minutos, 50 minutos. Tudo isso especificamente pensado para vocês, que é um tempo de fazer um. um de dar uma caminhada na rua pra quem gosta de caminhar, de quem gosta de correr, pra limpar a casa. Quem sabe até estudar, que antigamente quando eu era novo não existiam podcasts. Mas eu estudava ouvindo música no, no Diskyman. Diskyman na época. Então nós decidimos dar uma diminuidinha pra não alugar tanto o ouvido de vocês, pra ficar um papo mais conciso, mais direto. Porque você já percebeu que quando eu e o Cauê juntamos, né, é uma beleza. É. E
1: não há, não nem por um segundo pensem que vai diminuir a qualidade do que a gente entrega para você, para vocês. Primeiro, porque a gente faz isso com muito amor. Segundo, porque a gente preza muito a qualidade do que chega ao ouvido de vocês. Então, sim, eles serão um, um pouco mais compactos, mas ao mesmo tempo que eles serão mais compactos, eles também serão bem mais concisos. Então, a gente sempre vai ser bem direto, mas sem perder aquele feeling, Casters, que vocês já conhecem, que a gente gosta de levar para vocês como um bate-papo extremamente tranquilo e divertido. Então, vai ter essa diferença, mas foi pensada com carinho para que melhor atenda a vocês.
0: E digo mais, não vamos deixar de ter esse bate-papo, tanto hoje, vai ser menor o de hoje, vai! como foi supramencionado. Só que ainda teve a conversa, ainda teve um zoando o outro, ainda teve brincadeira, ainda teve umas boas risadas. Estão entendendo como é que vai ser? Nós só vamos dar uma encurtada. Por exemplo, nós teremos extremamente muitas coisas para falarmos sobre a Camarilla. Nós vamos dar apenas o básico. Em outros episódios, nós vamos ir destrinchando esses assuntos. Isso vai ajudar em quê? Os episódios vão ficar menores, mas vai ter uma quantidade maior de episódio E com uma qualidade melhor Porque esse, o episódio vai ser mais sucinto, mais direto Vai explicar o que tem que ser explicado Vai brincar o que tem que ser brincado E quem medo. sabe... E sinceramente, mais facilmente editado <risos> também e, e Era isso que eu falei
1: E quem sabe, quem sabe, num futuro não tão distante Com essa essa diminuição de tempo Que é quase dois episódios, nem dizer a gente não consegue alcançar em um patamar de dois
0: episódios semanais. Quem sabe? E isso vai facilitar a gente aí ir pro YouTube também, meus amigos. Que a gente tá penando pra isso. Mas ir. isso
1: foi só um adendo, tá? Pra, pra vocês entenderem que muito... É, imagino eu que muito rápido vocês vão perceber essa mudança de tempo. Então, pra gente não perder o costume tenebroso. E a gente não também não ficar devagando. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos falar... Mais um, um breve bate-papo sobre vampiro, antes da gente ir para os finalmentes. É, de tudo isso que a gente falou aqui, mudando de certa forma um pouquinho para... De vampiros, mas não saindo do universo do mundo das trevas, é, a gente tem
0: também o lobisomem, né? Lobisomem, mago... Sim, é lobisomem, mago... Changeling, que Isso. são as fadas, tem aparições, tem demônios, tem anjos, tem os caçadores.
1: Inclusive os caçadores, essa eu quero muito narrar, que é o Hunter the Reckoning. Caçadores? Não, caçados. eu quero narrar o Hunter Reckoning, que é o, ou em português, é. é caçadores a Retribuição. É bem interessante.
0: Mas esse não é do storytelling?
1: Não, ele é, eu acho que é storyteller. Eu vou olhar depois no livro para ter certeza, pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, mas. Eu acho que não. Mas eu vou olhar certinho depois para a gente ter certeza. Mas enfim... Tem todo essa, esse universo... E eles meio que se interligam... Né, de uma forma ou de outra. Agora vem a pergunta para a gente filosofar um pouquinho... Antes de, de darmos o, o claro adeus bem. a vocês. Esses, todo, todo esse universo... Né, profundo de mundo das trevas... E tudo isso que a gente vê, é possível a gente fazer um, um grande mesclado sem perder, distorcer do sistema principal que a gente está jogando? Vou dar um exemplo pra, só para ficar mais claro. Vou jogar Vampira Máscara. Eu consigo é, trazer um mesclado bem grande de lobisomens, changeling e por aí vai, sem destornar... É de... Do, do Vampiro a Máscara?
0: Essa, sinceramente, foi a melhor pergunta que você já fez até agora, cara. Cara, né? Relacionada ao Vampiro, ao sim, Mundo das sim. Trevas. Porque é extremamente possível. No fim de cada livro do Mundo das Trevas... Você vê lá estatísticas para inimigos, você vê estatísticas de lobisomem no vampiro, você vê estatísticas de vampiro no lobisomem, mas tem aquela adaptação. Se você pegar o lobisomem Apocalipse e vê as estatísticas de vampiro, lá vai falar. Considere que, tal, que os vampiros têm tais dons, tem poderes que seria como se fosse acesso a tais fetiches. No vampiro é o oposto. Considere que um lobisomem tem tanto de tal disciplina e usa a gnose como se fosse pontos de sangue, é extremamente possível. Fica sim uma campanha boa de ser jogada, bem misturada, bem organizada, além de ser um cagaço um vampiro encontrar um lobisomem crinos no meio da rua. Imagina o para pros humanos, mas tudo bem, vamos deixar isso um pouco de lado. Mas aos meus olhos, é difícil. Por quê? o lobisomem ele vai gastar fúria para atacar ele tem agnose para ativar perfetiches e determinados dons o mago tem as suas esferas ele vai fazer a mágica dele de certa forma mas se você pegar no vampira máscara o mago por exemplo vai dizer que tal mago é como se tivesse um poder equivalente a tal linha taumatúrgica tira o brilho daquele ser daquela classe digamos assim o ideal aos meus olhos seria fazer essa mistura e adap não adaptar, mas trazer as estatísticas próprias. Mas aí entram duas dificuldades extremas. A primeira é para o mestre. Ele vai ter que estar com N livros na frente dele ou ter memorizado todos. E a segunda é para os personagens em si, que fica completamente injusto. De um lado para o outro. Infelizmente, especialmente para o tipo. Por quê? Um lobisomem vai aparecer. para brigar com um Brujá. o Bruhá. O Bruhá vai ter potência, rapidez e, e, e presença. O Bruhá tem 2 de potência 3 de rapidez. Ele vai dar 4 golpes num turno. Quatro possíveis golpes, é, as quatro ações físicas em um turno, com um aumento de força 2 por causa da força sobrenatural da potência. Um lobisomem, digamos, de segundo posto, que aí é, tem que considerar o posto do lobisomem com a geração do vampiro. Ele gasta um de fúria, bate, gasta um de fúria, bate, gasta um de fúria, bate. Tomou dano, gasta um de gnose, se não for, dano de prata. Recupera, gasta mais um de fúria, bate. Ativa um fetiche, ati usa um dom, gasta mais um de fúria, bate. Já é injusto. Além de, de todo o trabalho que vai ter pro mestre. O mago chega. Se ele for ter que usar equivalentes da taumaturgia, onde é que fica a... Todas as esferas, a esfera da vida. Não tem um equivalente da tomaturgia para a esfera da vida. Tem da entropia, mas não no mesmo limite. A esfera é da matéria, a esfera da mente. É injusto para com todos os personagens. Fica injusto se fizer essa mistura. E se não fizer, também fica injusto. Aos meus olhos. Vai ter gente que vai me xingar, vai ter gente que falar, ah, não, dá pra fazer isso, mas pra mim não dá. Quem vai jogar vampiro vai jogar vampiro. O mestre consegue colocar um lobisomem ali, seja um inimigo final, seja só um gancho, só um NPC que vai dar um boost na história. Se tiver aquela briga com um único lobisomem, você pode colocar ele com as adaptações. Mas, é, um, e uma coisa que eu não mencionei Quando eu falo que não tem como fazer essa mistura Eu quero dizer que não tem como ter Um jogador vampiro e um jogador lobisomem Eu falei, falei, mas não expliquei isso O mestre consegue adaptar um ou outro personagem Não jogador, sim Mas um jogador ser lobisomem e o outro vampiro é impossível Aos meus olhos
1: É isso, acho que essa foi... A resposta foi tão profunda quanto a pergunta.
0: <risos> Mas... Não, essa resposta é bem complicada sim, de se sim. dar mesmo,
1: cara. Eu, eu imagino, cara. É, cara, eu... Em vez de eu pedir as considerações finais do Tenebroso... Eu vou falar as minhas, porque... Imagino que o Tenebroso, como ele é muito mais conhecedor do universo do que eu... Ele ainda vai fazer algum adendo, com toda certeza... Então, é... Ah, você Será? sempre faz um adendinho, cara? Ainda mais quando é de vampiros, pô. Vai perder a oportunidade? <risos> é... Fica aí o meu adendo. Que é o quê? Aliás, meu adendo não, né? Minhas considerações finais. Isso é só a ponta do iceberg. A gente ainda tem muita coisa ainda pra destrinchar da Camarilla. A Camarilla é muito mais profunda do que isso e enraizar em muitas outras áreas do que somente nessas que falamos é interessante saber é vou reiterar o que eu falei ali atrás que para jogar vampiros você não precisa seguir uma linha de raciocínio como vocês perceberam eu sigo uma linha muito mais política enquanto o Tenebroso segue uma linha muito mais horror pessoal não que é, não tenha na camisa de um não tenha a proposta principal da do outro mas cada um vai seguir uma linha principal de acordo com o que ele vê no universo. E isso eu acho que deixa esse universo do mundo das trevas tão enriquecedor. Então não importa que estilo de campanha você quer narrar. Até como já falamos no outro episódio, né, Debroso? Não é o, o que eu narraria. Mas se, até se você quiser narrar um Vampiros, Superpower e tal, tá, Tem como, se é o que eu falo. Quer narrar? Ei. O grupo compra? Todo mundo tá gostando, cara? Eu mesmo já joguei... É, Vampiro <risos> Dragon Ball. Eu não sou muito fã. Isso é um gosto pessoal. Eu acho que a obra, ela ela tem uma ideia, e eu sigo essa ideia, mas não é errado, se vocês, pô, eu acho legal os poderes, acho legal a mecânica, eu quero tá porrada, fazer um vampiro lutar, cara, vai fundo, porque ele também vai te proporcionar essa experiência, caso você queira, e o grupo goste, mete uma campanha que vai durar tempos,
0: aí vocês arregaçando geral. Então, vocês encontram estatísticas, por exemplo, para já começar o jogo com ancião, distribuição de ponto específica, com... Oitava geração, sétima geração, sexta geração é possível, Existe esse essas regras para então, se ficar assim. Então, se você quer um vampiro mais bora!
1: Então assim, aproveitem, tenham uma conhecida no Vampiros, não importa o seu estilo de narrar ou o seu estilo de jogar, o Vampiros ele com certeza comporta. Lógico que alguns vão ter maus olhos a uns e a outros não. Mas eu acho que o fundamental é se divertir. Se te diverte, pegar o sistema do vampiro, se narrar, você dando porrada e tacando casa nos outros. Abraça a ideia, vai, seja feliz. E com toda certeza, você não vai perder nada conhecendo esse universo. Eu me despeço de vocês aqui. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse
0: podcast... E espero vocês até o próximo episódio. Então, meus amigos. A minha consideração final em relação a isso tudo é a seguinte. Eu não vejo com bons olhos um jogo só centrado em política. Já joguei um jogo assim, de vampiros. Todo mundo tinha que ser da Camarilla, o que é normal para jogadores iniciantes e tudo mais. Mas era tido apenas a, o lado político. Esse, essa sessão específica, essa campanha específica, não teve muito acesso ao horror pessoal, não teve teste de degeneração, não teve frenesias, não tiveram road tracks, não teve perda de humanidade, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, existe pessoas que jogam assim e pessoas que jogam assado. Eu, pessoalmente, não gosto de um vampiro que vai ter só pancadaria, se for assim, eu jogo um sistema específico para ação, que eu não enxergo que o vampiro deva ter esse tipo de ação. Essa parte política para mim fica bem enfadonha se for feita, como esse mestre em específico fez. E digo mais, esse mestre em específico era o mesmo que deixou o Cavaleiro de Libra usar as próprias armas. Mas... Você, meu caro jogador, que procura uma mesa que tenha uma picuinha política maior, você consegue jogar mestre, você quer fazer uma mesa extremamente focada com a política, como o Cauê, a mesa que ele... nós tivemos que dar uma pausa, mas ainda vai retomar. A dele, ele deixou claro, ó, nós vamos pegar muito na política, mas teve muita ação. Teve uma parte que eu... Fiquei de boca aberta com o que pulou da janela Ele conseguiu me surpreender ele, ele mestrou, mas ainda não enfiou a política Ele tá ainda ambientando, tá fazendo as coisas caminharem no tempo correto Ele não correu e nem foi lento demais Você, mestre, que quiser mestrar uma campanha focada em política Em toda a hierarquia da Camarilla Sinta-se à vontade. É extremamente possível. E se feita bem dosada, vai ser extremamente agradável. Só não se esqueça dos outros tópicos. Coloque a ação. Porque vai ter jogadores que vão querer ação. Então dose. Coloque o horror pessoal. Que pra mim é uma coisa que não pode faltar. Ah, eu vou fazer uma campanha <coughs> focada em política. Então, vai passar muito tempo no Elísio. E ali é um encontro político. Todo mundo tem diretrizes a serem seguidas, uma etiqueta a ser mantida. Mas no meio dessa história, alguém pode ofender o outro que vai trazer um frenesi, vai ter uma briga. E depois desse frenesi, o, esse membro vai ter um, um teste de degeneração e pode vir a perder uma ou mais de humanidade tá entendendo? tudo tem que ser muito bem dosado porque de outra forma tudo vai desandar na mesa então amigos aqui eu despeço-me de vocês que tenham uma boa tarde um bom dia uma boa noite e nos vemos no próximo episódio